0: marie julie sag mal postbote ohne o
1: post ach nee, Pst. pst.
0: <lacht> wie wär's mit briefträger oh.
1: ach papa la pap <lacht> Da muss ich jetzt noch was zu sagen. Das macht ja grammatikalisch für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das hat, das hat nicht funktioniert in meinem Germanistikkopf, ehrlich gesagt. Okay. Den, nee, den fand ich nicht gut. Das war eher gemein, fand ich. Echt? Ja, weil das, da konnte man nicht richtig liegen, wenn man logisch denkt.
0: Ich kann eigentlich nicht gut logisch denken. Und damit sage ich Hallo <lacht> und herzlich willkommen bei Hoppala Pop für euch am Mikrofon, eure Sumpfwitterblumen, des Vertrauens mir. Neben mir sitzt
1: Goldmarie.
0: Und für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Ich bin Juli Mudi, super supercoole, und diese Podcast-Folge nehmen wir im Bett auf.
1: Nicht in unserem Bett, aber in einem Bett. In fremden das Betten quasi. Er ist auch weird, also in unserer Unterkunft, in der wir gerade leben.
0: Ja, das klang alles so ein bisschen komisch. Mhm. Mhm. Wäre aber auch ein bisschen aufregend, in
1: anderen fremden Betten Podcast-Folgen aufzunehmen, ein bisschen, oder?
0: Würdest du dich da wohlfühlen?
1: Also, ähm, der Kontext muss halt stimmen, wenn es halt vorher in dem Bett eine gute Nacht war,
0: quasi. Das klingt alles irgendwie sehr falsch.
1: Heute klingt es sehr falsch, ja, für uns. Das war auch, ich habe ähm, Also für unsere... Umstände. Ja?
0: Vor ein paar Tagen meine Familie wieder gesehen.
1: Oh, das war jetzt auf einmal, das ja. ist okay. Ja, sorry,
0: Und das ist eine kleine Anekdote. Und ich habe meinen kleinen Cousin gefragt, wenn du eine Superkraft hättest, welche hättest du denn gerne? Und er meinte, er würde gerne swingen. Und er meinte damit Spider-Man. Oh. Wie Spider-Man swingen. Ich habe mich einfach so kaputt gelacht und dachte auch so, ey, das kannst du jetzt auch nicht in jedem Kontext sagen. Aber heißt, also wollte er sagen schwingen oder heißt es auf Englisch? Swingen, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht. Weiß ich nicht ehrlich Wie alt gesagt. ist dein kleiner Cousin nochmal? Ja, in meinem Kopf ist er immer neun, aber der ist jetzt in der neunten Klasse. 15? Ja. Ich muss
1: mal einmal kurz nachgucken, was Schwingen auf Englisch bedeutet. Swing? Ja, stimmt. Ah, ja, I
0: wanna swing. ja,
1: aber irgendwie klingt es in dem Kontext wirklich ein bisschen komisch.
0: Ja, aber da, da hat er ja noch gar keinen Sinn für.
1: Naja, doch, mit 15? Na klar.
0: Kennst du doch noch keinen Swinger-Club.
1: Natürlich. Nein. Als dich ja.
0: Das ist ein Gamer Boy.
1: Ja, trotzdem. Ich glaube schon, dass das eigentlich. Aber vielleicht war es einfach kein Gedankengang. Oder es war auch so was, was wo er dich mit äh, aus der Reserve locken wollte. Das war extra vielleicht. Nein, ja, auf gar keinen Fall. Ich gebe ein kleines Hausupdate, wenn du die Fragen suchst. Das ist in Ordnung. Mhm. Wir haben dieses Wochenende bei uns in dem Haus das Schlafzimmer wieder ein bisschen hergerichtet. Es ist quasi bereit zum drinnen schlafen und drumherum stehen ein paar Kartons und Kisten. Und wenn wir hier aus unserer Unterkunft raus Gehen und alles mitnehmen, was wir hier haben, was wirklich nicht viel ist, das sind vielleicht, wenn man es zusammenrechnet, so drei volle Umzugskisten, weil wir dürfen ja zum Glück hier die ganzen Essentials benutzen, wie Geschirr und Küchenutensilien und sowas. Ähm, haben wir also quasi hier nur Klamotten und so ein bisschen was an Arbeitssachen und ein paar Sachen von den Hunden, aber dann wird unser Schlafzimmer wieder sehr voll sein, ihr könnt gerne bei Insta vorbeischauen, bei meinem Profil gold.marie.unterstrich, da gibt es quasi jeden Tag kleine Updates zur Baustelle und zum Haus. Und da werden wir dann, falls unser Badezimmer nächste Woche wieder fertig sein sollte, also falls da wieder eine Toilette und eine Dusche ist, werden wir ab nächster Woche wieder auf der Baustelle wohnen. Das war es als Update.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich darüber gerade freuen soll oder nicht.
1: Warum? Also einiges ist doch gut.
0: Ja, aber Baustelle ist halt Baustelle.
1: Ja, aber die Baustelle ist ja jetzt quasi, Rohbau ist ja durch, jetzt geht es ja nur noch an Streichen und sowas und... Das Ding ist ja, dass unser Estrich noch trocknen muss. Das heißt, es wird quasi dann drei Wochen lang auch niemand da sein und irgendwas machen. So.
0: Aber der muss doch, ist es ist doch jetzt ein Monat schon um.
1: Nee, zweieinhalb Wochen, drei Wochen. Also der muss ja sechs bis acht Wochen durchtrocknen.
0: Ich dachte, ich dachte vier bis sechs. Jetzt sind es vier bis acht.
1: Sechs bis acht, ja.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Also bis wirklich. Da dann der Fußboden verlegt werden kann, dauert es schon ein bisschen. Und im besten Fall wird nämlich nächste Woche ja Badezimmer fertig gemacht und schon mal der erste Anstrich gemacht und Fließtapete dran gemacht. Deswegen sollten wir dann quasi in einem sauberen Rohbau leben, bis aufs Schlafzimmer, was ja schon fertig ist. Hm. Also so fertig, wie man es als fertig bekommt im Moment. ja Und dann haben wir vielleicht nur noch mal zwei, drei Tage, wo dann quasi der Boden verlegt wird und dann natürlich auch unsere Möbel und unsere ähm, Sachen zurückkommen aus der Lagerhalle wobei ich auch sagen muss, wenn wir die Sachen zurückbekommen, ich würde super gerne die Kartons nochmal sortieren. Ich meine, wir haben vorher schon aussortiert, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass alle Sachen in der Lagerhalle eigentlich super unnötig sind, die wir, also dass wir die gar nicht brauchen. Irgendwie. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Eben. Und wir haben ja auch uns dagegen entschieden, eine Kommode wieder aufzubauen. Die haben wir ja schon verschenkt, also haben wir auch gar nicht mehr so viel Platz. Ich mein, ja, falls eh jemand ein
0: E-Piano verschenken möchte oder günstig verkaufen möchte, wir hätten <lacht> gerne, gerne haben,
1: Weil wir so musikalisch sind immer. Aber ich hätte wirklich gerne ein E-Piano, weil das kann man dann ja auch an den Computer anschließen und ich will ein bisschen Musik machen, glaube ich. Also so vielleicht so ein paar Jingles oder so, weißt du, für Projekte, für Insta-Stories und das ist, finde ich, irgendwie witzig, wenn da so eigene Musik drunter liegen ich würde. Ich träume
0: ja immer noch von der Moody Mantis-Karriere, soll ich dir wissen. Deine
1: DJ-Karriere. Mhm. Ja, aber das wäre doch geil, dann können wir so ein
0: bisschen eine Mischung machen
1: aus so Elektro mit ein bisschen Akustik-Sachen, dann noch ein paar Hangdrums dazu. Oh, Hang Okay. Stell dir mal vor, wir machen irgendwann meine eine Gartenparty, wenn der Garten irgendwann mal fertig ist und dann machen, legen wir einfach selber auf. Hast du gesehen, Kiri hat jetzt auch so ein DJ-Mischpult und so. mhm. das ist richtig geil. Ja. Okay, lass uns mal mit den Fragen weitermachen, sonst verlaufen wir uns hier in Themen der Zukunft, die wir uns nicht eh leisten nicht leisten. Kann. Ja, habe ich auch gerade gedacht.
0: <lacht> ja, okay, Frage Nummer eins. Und los. Wenn du ein Rad benötigst, wen fragst du am liebsten? Oh Gott. Ich dachte gerade nee, wenn ich ein Rad
1: brauche, dann gehe ich in den Garten nehme mein Fahrrad.
0: Das muss ich auch noch erzählen. Wow,
1: was ist denn hier los?
0: Ich war im Fitnessstudio und. Warte, geht's ähm,
1: jetzt um Fahrräder oder um Ratschläge?
0: Nein, nein, um um, aber auch um Räder.
1: Ich verstehe Quasi. gar nichts mehr. Okay. Ja,
0: das ist nämlich eine richtig lustige Anekdote. Und zwar war ich, wie gesagt, im Fitnessstudio und ich habe so eine Übung gemacht und dann hat mich so ein. Typ angesprochen, lass den mal so, ich weiß nicht, 60, Mitte 60 gewesen sein. Da meinte so, das ist ja aber eine, eine außergewöhnliche Übung, die habe ich ja hier noch nie gesehen. Aber
1: war das irgendwie auf eine nette also Art? eine nette, nette Art.
0: interessierte okay. Art. Und ich habe aber währenddessen die Übung gemacht und habe nur gesagt, danke. Und dann hat er ein anderes Gerät benutzt, so gegenüber von mir, quasi also einmal gegenüber und einmal so schräg gegenüber. Und dann meinte er so, ah, ich habe gerade auf deinem Handy gesehen, das ist ja so ein richtiger Trainingsplan, so eine richtige App. Und dann habe ich dem die App kurz erklärt, weil ich finde die halt echt super so. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann äh, meinte der so, ja warum bist du denn um die Uhrzeit hier? Hast du Schichtdienst? Der wollte wahrscheinlich darauf hinaus... Ähm, er hat wahrscheinlich auch gedacht, ich wäre Polizistin, weil er hat mir dann später erzählt, er ist Polizist. Ja. Und dann habe ich aber haben wir so ein bisschen gequatscht und habe ich erzählt, was ich mache und dann habe ich gesagt, ich wollte früher auch immer zur Polizei. Und dann hat er gesagt, warum bist du denn nicht zur Polizei? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir mein Sprunggelenk gebrochen und dann hat es leider nicht funktioniert. Dann meinte er so, ja, wie hast du denn dein Sprunggelenk gebrochen? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, ich bin Longboard gefahren. Und dann sagte er so, oh, hat einen Platten? und ich habe gesagt nee das Longboard war nicht kaputt und er meinte ob ich Platten im Fuß hatte bei meinem oh Druck gott. bei meinem Bruch ich habe es überhaupt nicht verstanden ich dachte und auch dachte gott, so, was, so warum glaubt er Longboard hat Reifen oder was ich, das ist ja witzig. ich dachte auch so vielleicht also weißt du nicht was ein Longboard ist <lacht> aber
1: hast du dann gelacht dann habt ihr das gesagt, die Situation ich, ist ein bisschen ja, aufgelöst ja ja
0: klar ich so oh mein gott ich habe natürlich ja hab ich gesagt ja ja ich hatte eine Platte und eine Schraube im Knü im und dann war das auch schon, also ich fand das irgendwie so lustig, so eine ah, das ist so ein Missverständnis, dass ich einfach davon ausgegangen bin, er weiß nicht, was ein Longboard ist und er wollte einfach nur fragen, ob mein Knochen geschraubt wurde. Witzig. Ja, also wen fragst du, wenn du Rat brauchst?
1: Rat, ja. Wenn ich einen Ratschlag brauche, ähm, also ich bin ja so ein Mensch, ehrlich gesagt, ich mache Dinge so, wie ich die machen möchte und ich kann mir 2000 Ratschläge holen und ich mach's trotzdem auf meine Art.
0: Danke für deine Ehrlichkeit.
1: Ich muss auch Also ich, ich bin quasi der Fall von, ich weiß, ich laufe in meinen Verderben, aber ich muss den Fehler einmal gemacht haben, damit ich den dann vielleicht im besten Fall nicht noch fünfmal wieder mache.
0: Aber eigentlich bist du so ein Kandidat dafür, der den Fehler fünfmal macht.
1: Ja, aber es gibt so zwei, drei Leute in meinem Leben, die ich nach bei persönlichen Entscheidungen nach Ratschlägen frage und aber auch bei beruflichen Entscheidungen ähm, aber das ändert trotzdem nichts daran, dass ich mir die zwar zu Herzen nehme und auch darüber nachdenke, aber trotzdem meistens so entscheide, wie ich es für richtig halte. Und dann ist das halt oft falsch, aber das ist auch okay für mich.
0: Herzlichen Dank, dass ich kein einziges Mal darin vorgekommen
1: bin. Nee, dich frage ich auch nicht so oft, ehrlich gesagt. Hm. Also dich, doch, dich frage ich ganz oft, wenn ich irgendwas geschrieben habe oder wenn ich Videos gemacht habe, wie du sie findest und ob du es anders machen würdest, weil du ein anderes ähm, Ästhetikgefühl hast mhm. als ich, ich.
0: Aber dann ist das doch eigentlich gar nicht so klug, meine Meinung reinzuholen.
1: Nö, nee, als andere Perspektive, doch. Finde ich gut eigentlich, aber das ist ja kein richtiger Ratschlag, das ist ja quasi nur eine Meinung. So.
0: Ja, also scheint dir meine Meinung überhaupt gar nicht wichtig. Entschuldigung. Und du? Ähm, dich? Danke. Ähm, aber dich, dich frage ich, wenn ich eine unempathische Meinung brauche und dann habe ich noch ein, zwei Freunde die ich um Rat frage, wenn ich eine empathischere Meinung bra
1: brauche. Ich muss jetzt wirklich nochmal den Kopf schütteln und muss hier wirklich einhaken. Ne? Ich weiß nicht, was los ist, aber in meinem Umfeld in den letzten paar Wochen haben mir super viele Menschen gesagt, wie krass empathisch ich bin und wie krass ich mir Dinge merke, mir Dinge auffallen und ich Dinge anspreche. Geworden bist, Marie. Und du sagst immer, ich bin so die absolute Null
0: in Empathie. Nein, das sage ich auch nicht, aber du hast erst ein Gefühl dafür entwickelt, Hast du selber gesagt, ja. ist dir selber auch aufgefallen und jetzt ist das doch eigentlich schön, also eine schöne persönliche Entwicklung, dass jetzt Menschen über dich sagen, dass du äh, feinfühliger geworden, nee, dass du feinfühlig bist, weil ja. für mich bist du feinfühliger geworden.
1: Und vielleicht habe ich aber den Aspekt, dass ich trotzdem immer noch objektiv dazu bin. Ich bin halt nicht rein empathisch oder rein objektiv, sondern ich bin quasi beides, glaube ich. Ich kann halt auch komplett switchen, ich kann auch komplett Empathie abschalten.
0: Objektpathisch bist du.
1: Ich bin Objektpathisch, das lieben wir. Ja. Nächste Frage.
0: Achso, ja natürlich. Ein Moment, ich muss kurz meine Face-ID reinmachen.
1: Vielleicht ist das sowas, wobei es ist, ich glaube, das gibt ja auch keine Skala von empathisch und nicht-empathisch, sondern es gibt 2000 Sachen dazwischen. Also von daher ist es wahrscheinlich bei vielen Menschen so wie bei mir.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. Was denkst du, ist dafür entscheidend, ob dir jemand sympathisch ist?
1: Oh je, also ich glaube... Menschen sind mir sympathisch, die, also Sympathie oder Sympathisch sein ist ja quasi im ersten, also ich rede jetzt vom ersten Eindruck so, äh, offen und freundlich. Und ich mag das, wenn Menschen beim Gespräch mir in die Augen gucken und nicht weggucken. Das ist so das Erste, was ich gut finde. Ich
0: fühle mich manchmal voll unter Druck gesetzt, Menschen in die Augen zu
1: gucken. Ja, nicht die ganze Zeit, aber ich mag das nicht, wenn Menschen im Gespräch die ganze Zeit nicht mich angucken quasi. Also wenn ich das Gefühl habe, im ersten Gespräch, die Person hat wirklich ein Interesse an dem Gespräch, dann finde ich das immer schon sympathisch und dann im weiteren Verlauf von der Kennenlernphase finde ich das auch immer sehr gut, wenn Menschen zum Beispiel, wenn ich erzähle, ja, ich habe irgendwie in drei Tagen voll den wichtigen Termin und drei Tage später kommt eine Nachricht, hey, du hattest doch heute einen wichtigen Termin. Dann steigert sich bei mir die Sympathie. Also wenn ich das Gefühl habe, man hat eine gegenseitige Wertschätzung quasi.
0: Ist das noch Sympathie? Ja, nicht? Was ist es denn bei dir? Wie würdest du es beschreiben? Ich mag das voll, wenn Menschen sowas ausstrahlen, sowas Positives. Falsch, also kann ich total nachvollziehen, aber ich finde auch Menschen
1: ehrlich gesagt interessant, die was, oh, das klingt total blöd, aber ich mag Menschen, die so eine ganz, so eine Aura oder so eine Ausstrahlung haben, die nicht nur super happy ist auf eine Art. Also ich finde Menschen interessant, die auch vielleicht, ähm, wo man merkt, okay die öffnen sich nicht sofort, sondern sind auf eine Art irgendwie so ein bisschen geschlossen, verschlossen und haben vielleicht irgendwie was Krasses erlebt und sind skeptisch und dann finde ich die auch super interessant. Das hat dann vielleicht auch... Ja, aber dann auch findest dann, du ja
0: interessant und nicht sympathisch. Achso, ja, aber auch dann sympathisch
1: irgendwie, weil ich das nachvollziehen kann, weil ich auch Phasen in meinem Leben hatte, wo ich sehr, sehr verschlossen war und niemand an mich rangelassen habe und mir Leute immer gesagt haben, ich wäre voll arrogant und eingebildet und unnahbar und so. Und ich weiß ja, dass, dass das quasi ein Selbstschutzmechanismus war und deswegen würde ich halt Menschen, die diesen Eindruck auf mich machen, nicht komplett direkt so abstempeln, sondern würde gerne wissen wollen, was dahinter steckt, wenn die Person bereit ist, sich mir zu öffnen.
0: Ja, ich muss sagen, da hatte ich auch ganz lange so das Bedürfnis, dann Menschen näher kennenzulernen. Aber irgendwie bin ich jetzt mittlerweile an so einem Punkt, wo ich mir denke, du kannst du nicht alle retten. Und irgendwie habe ich eher so das Gefühl, ich muss mich um mich selber kümmern als um andere. Deshalb habe ich auch ganz arge Probleme. <lacht> Entschuldigung, gerade aktuell. <lacht> mein Gott. <lacht> Äh, mir Probleme von anderen anzuhören, weil ich da gerade aktuell überhaupt gar keinen Bock habe drauf. Naja. Auch, tut mir auch sag, so leid für die anderen, aber ähm, ich habe da gerade, ich habe wirklich keine Kapazität. Ich
1: wollte gerade sagen, kein Bock ist vielleicht ein bisschen falsch. Du hast gerade emotional keine Kapazität dafür und schützt dich damit halt selber, weil du es nicht tragen kannst. Mhm. Also es ist ja nicht so, als wenn jetzt, wenn jetzt eine Freundin von uns irgendwie kommen würde und sagen würde, mir geht's super schlecht, weil in meinem Familienumkreis gab es irgendwie einen Todesfall oder mein Haustier ist gestorben, du würdest ja niemals sagen, geh weg damit, sondern du könntest Nein. es einfach nur auf eine andere Art nur aufnehmen. Und du hast gerade keine Kapazität, Kapazität das, dafür, das meine von ich auch gar nicht. neuen Leuten irgendwie ja, das ja, so Ja, Ja, nee, das
0: meine ich auch gar nicht, sondern ich meine so Leute, die so jammern über so belanglose Sachen. So, äh, das klingt so gemein. Nein, aber kennst du nicht so Leute, die, die jammern über so Sachen und du denkst dir so, hast du keine richtigen Probleme? So also, Leute, die so sagen, ja, ich bin heute, da ja, habe ich mir gestern Sommerreifen draufgezogen und heute schneit Und dann steigern die sich da so rein und du denkst so, Alter, das ist doch kein richtiges Problem gerade. In drei Tagen scheint vielleicht wieder die Sonne.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde jede, jede Sorge, jeder Gedanke hat eine Daseinsberechtigung. Und wenn das gerade das Ding ist, was die Person so triggert oder beschäftigt, ist das auch... Okay, dass das so ist. Ja, aber ich kurz verstehe, rauslassen, aber dieses Reinstecken.
0: Ja. Manchmal muss man der Theatralik auch einfach keine Bühne geben.
1: Ich glaube, dass du auch gerade da einfach sehr gestresst und sensibel darauf reagierst, weil du natürlich gerade mit anderen Problemen zu tun hast. Und wir natürlich auch nicht vergessen dürfen. Also was mich zum Beispiel mittlerweile sehr nervt, ist, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ja, voll scheiße, ähm, wir hatten einen Wasserschaden und jetzt kann ich irgendwie eine Woche mein Wohnzimmer nicht benutzen. Mhm. Oder sowas wie.
0: Boah, Kacke. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, weil ich war auch mal eine Nacht nicht zu Hause, weil mein Haus gestrichen wurde von innen oder so. Und du ja, denkst dir so halt auf deine Fresse.
1: Da bin ich auch ein bisschen empfindlich geworden, sage ich. Also mm. Oder wenn Leute irgendwie sagen, oh, voll nervig, ich muss jetzt umziehen und das ist voll Kacke. Ich habe gar keinen Bock, meine Sachen irgendwie wegzupacken. Und ich denke, meine Sachen sind seit einem halben Jahr in der Lagerhalle. Ich hätte sie gerne wieder. so. Also sei doch froh, dass du irgendwie eine coole neue Wohnung hast. so. Und nicht oder im vielleicht ist das auch eher so ein, ein Problem, was
0: wir gerade haben. Genau,
1: aber das ist glaube ich immer situationsabhängig und wahrscheinlich werden wir in zwei Jahren, wenn Leute uns sagen, scheiße ey, ich habe einen Wasserschaden werden wir sagen, ey Kacke, tut mir voll leid. Wenn so, ich dich so ne? an du ja einen
0: Dachschaden.
1: So, next one. Dann verlaufen wir uns hier. Wir haben schon, also die Fragen nehmen momentan sehr viel Zeit in Anspruch. In sehr welchen viel.
0: Situationen fällt es dir schwer, fair zu bleiben? Haben wir eigentlich gerade ganz gut beschrieben.
1: Ja, wenn, wir, wenn ich selber emotional getriggert bin. Also mhm. Ich habe das auch ganz oft, ähm, gerade wenn ich das Gefühl habe, dass bei Situationen, also fair ist ja quasi immer eine, immer die, die Form davon zu sagen, ich verurteile dich nicht oder ich mache irgendwie nichts, nichts schlechter oder besser oder so, sondern beurteile das einfach aus einem objektiven Blickwinkel und verurteile dich ja halt nicht dafür. Ich glaube dann, wenn ich halt emotional das Thema anstrengend finde, dann bin ich manchmal vielleicht auch unfair und nicht mehr objektiv. Das habe ich vor allem, das klingt ganz komisch, aber ich habe es vor allem dann, wenn ähm, ich Leute kennenlerne, die zum Beispiel auch Hunde haben und ich das Gefühl habe, dass kein Verständnis für die Individualität des Hundes da ist zum Beispiel. Ich versuche gerade mal runterzubrechen. Ähm, wenn, wenn Menschen zum Beispiel einen Hund sich kaufen und der Hund kommt in die Pubertät und vorher lief alles super mit der Erziehung und jetzt ähm, läuft es halt scheiße, die Menschen sind dann angepisst darüber und kotzen sich bei mir aus und dann fällt es mir ganz oft schwer, darüber fair mit den Leuten zu reden, weil ich dann auch richtig sauer werde, weil so wenig Verständnis für eine, ähm, eine hormonelle Veränderung im Körper des Hundes da ist quasi.
0: Wie würde, wie würde das dann quasi aussehen? Wie ähm, wärst du dann unfair? Sagst naja. dann auch mal so, halt jetzt mal deinen Schlabbermaul. Ja, ich sag dann so,
1: also natürlich ist, ich weiß, das, was ich sage, ist richtig, aber ich sag das dann halt in einem Ton, der einfach gemein wird. Also dann Leute fühlen sich dann, glaube ich, angegriffen, obwohl ich das gar nicht böse meine, aber ich bin dann einfach so sauer darüber, dass Menschen sich... Ähm, Lebewesen, dass Menschen Lebewesen adoptieren und sich dann ja nicht mit damit auseinandersetzen, dass auch diese Tiere hormonelle Veränderungen durchmachen und auch individuelle Ängste, Sorgen, Bedürfnisse haben und nicht bei jedem Hund A und B und C gleich verläuft und das, ähm, ist halt nicht jeder ja. Hund
0: ein Golden Retriever. Ja,
1: genau. Das ist also ein Thema oder halt auch, wenn irgendwie ähm, ja, das ist glaube ich das, was mich am meisten hätte ehrlich gesagt.
0: Ah, ja, okay. Ich habe das eher so bei Ungerechtigkeiten, wenn ich das Gefühl habe, aber das ist ja auch ungerecht. Ja, 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 aber wenn jetzt so ein Mensch ungerecht behandelt wird, ja, okay, dann fahre ich so richtig aus der Haut. Ich ja habe so, so aber krassen Ich meine das Bei eh, habe ich auch noch nie geschummelt. Früher habe ich voll viel geschummelt, aber da bin ich jetzt auch immer fair.
1: Also wenn es irgendwie um Diskriminierung geht oder sowas, dann ähm, ist fair bleiben halt auch immer relativ, weil es ja schon eine unfaire Situation ist, mhm. um die es sich handelt. Also das finde ich jetzt ein bisschen äh, schwierig, da irgendwie von Fairness zu reden.
0: Ja. <lacht> Also, ganz ja, okay, ehrlich. Immer ein Erzähl
1: mir von der Tollpatschigkeit, Juli. Die ist nämlich auf deinen Schultern gewachsen,
0: quasi. Tollpatschigkeit der Woche mit Juli. Das bin ich. Erzähl, was hast du gemacht? Ich weiß nicht, haben wir schon mal jemals, ja klar, wir haben schon voll oft erzählt, dass hier dieses Död, dieser Pelletofen, ne?
1: Der pumpt quasi alle 10, 15 Sekunden ähm, automatisch Pellets in die. Brennschale und ist damit automatisch an, geht aus, wenn die Temperatur erreicht ist und so. Ja, pumpen ist auch
0: übertrieben, der lässt die einfach nur fallen. Ja, aber das macht so ein. Ja, ja. Auf jeden Fall muss Keine man Ahnung, da Geräusch. nicht in diesen Kamin oder in diesen Ofen Holz nachlegen, sondern halt so gepresste Holzpellets oder so, ne? Keine Ahnung. Mhm. Und unsere waren leer, also Haben wollten wir, wir neue kaufen, kaufen. und mussten erstmal um den Quark fahren, um überhaupt noch welche zu bekommen, weil es kaum noch welche gibt. Meinst du, Leute? Bunkern jetzt so Pellets?
1: Nee, das liegt daran tatsächlich ähm, an der aktuellen Situation in der Welt, weil die Baumärkte ganz oft diese Holzpellets ähm, aus der Ukraine beziehen. Es gibt ah, okay. einfach seit Wochen Lieferschwierigkeiten und deswegen ist es bei uns auch gerade so, dass wir diese Pellets quasi in einem einzigen Baumarkt bekommen, der 20 Kilometer entfernt ist. Und sonst im Umkreis gibt es einfach seit Monaten Wochen keine Lieferung mehr. Ja,
0: Leute, die auch vom Land kommen, lachen uns jetzt aus wegen den 20 Kilometern. Ja. Aber wenn man aus der Stadt ist, ist es schon was anderes. Auf jeden Fall äh, hat Marie mir noch vorher ein bisschen mein Ego geboostet und meinte so, boah, dein Körper hat, hat sich voll positiv verändert. Man sieht jetzt schon Muskeln und so und ich habe auch…
1: Nicht, dass ich sagen will, dass dein Körper ohne Muskeln nicht positiv ist, aber ich weiß, dass das dein Ziel war. Ja, und deshalb. ich habe es auch
0: voll gefeiert, weil ich habe endlich mein Gewichtsplateau durchbrochen und endlich geht es wieder voran. Auf jeden Fall hatte ich einen ordentlichen Ego-Push und diese Pellets wiegen so 15 Kilo. So ein Sack, ja. Ja, und da war noch eine ganze Palette und ich habe mir einfach einen Sack gepackt und habe den über meine Schulter geworfen und wollte Marie ein bisschen beeindrucken. Was ich natürlich nicht berücksichtigt habe, ist, dass vielleicht manche, manche Tüten oder Säcke einfach beschädigt sind. Und die Tüte, die ich hatte, hatte ein Loch. Ich habe Schwung genommen über meine Schulter und diese ganzen Pellets in diesem Baumarkt verteilt. Vom? hintersten Bereich des Baumarktes bis vorne zur Kasse quasi immer so ein paar verloren. Ja, auch noch dazu, <lacht> aber dieser Schwung hat natürlich erstmal alles. Ja.
1: Das war lustig.
0: It is what it is.
1: Das war echt eine Tollpatschigkeit, hättest du vorher gucken können. Ja, aber wer guckt sich das denn vorher an? Ich weiß nicht, ich würde es jetzt das nächste Mal auf jeden Fall machen. Hm. Okay, Juli, dann lass mich überlegen, hatte ich noch eine Tollpatschigkeit? Nee, ne? Oh, ich weiß doch. nicht, seit oh, nee. wir hier wohnen,
0: sterben die Fische die ganze Zeit. Oh, ich möchte darüber nicht reden.
1: Wir haben mit denen überhaupt nichts zu tun, da ist ein Teich im Garten und es wurde gesagt, wir müssen gar nichts machen. Nichts. Die leben da einfach und es ist alles gut und die müssen kein Futter kriegen und so. Und in den letzten zwei Wochen sind einfach
0: zwei Fische gestorben. Weißt du, was das Lustigste ist? Eine Bekannte und ich ähm, haben über die Fische gesprochen und haben den Namen gegeben.
1: Oh Gott. Sag sie ja? mir nicht, dann fühle ich mich noch schlechter. Aber die sind lustig. Nee. Möchte ich nicht wissen, möchte ich wirklich nicht wissen. Frau Koi
0: Ludewig und Koi Pflaume. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, Fra
1: Fra Fra <lacht> ne? Frau, Frau Koi Ludewig hat es heute noch nicht mehr geschafft. <lacht> Mann ey, das tut mir richtig leid, das ist richtig schlimm. Ich muss auch noch den ähm, BesitzerInnen von dem Haus hier Bescheid sagen. Aber weißt du was, ich Fischbrot bin letztens ist. nach Hause gekommen. Das sind das übrigens was? keine Keus. Nein, das kurz. sind nur Goldfische. Es ist nicht nur Goldfische, es sind Fische. Ja, sind Fisch. alle. Aber toll. da waren
0: einfach zwei Enten in dem Teich. Ja. Und dieser Teich ist einfach nur ein Meter.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Was und hier gibt es auch los? Fischreiher und so. ne. Oh. Und einer ist einfach los. Also einer ist einfach weg. Der ist nicht mehr da. Ich oh, glaube, nein. der wurde wirklich gegrabt. Das ist richtig schlimm. Ich muss es morgen nochmal ansprechen, dass ich irgendwas machen will. Die armen Fische. Ja. Okay, Juli. Ich wollte dich heute was fragen. Ich habe mir nämlich über ein Thema Gedanken gemacht. Und ich wollte dich fragen, ob du glaubst, dass wir beide uns was vormachen.
0: Ja, da muss mir jetzt ein bisschen mehr Infos geben. Also, was meinst du? Was ist dein erster
1: Gedanke dazu? Das wäre kurz auch mal spannend.
0: Mein erster Gedanke wäre, wir machen uns was vor und unsere Situation ist nicht so schlimm, wie wir glauben. Mm, nee, das meine ich nicht, ehrlich gesagt. Dann machen wir uns was vor, dass wir uns noch lieben.
1: Das macht schon eher Sinn. Natürlich nicht. Du musst lachen, das war. Du bist so, <lacht> vielleicht glaube
0: ich das jetzt doch. Nein. nein. vielleicht glaubst du das jetzt
1: auch doch. Nein, okay. nein. Also, ich dachte, also wir haben ja so einen Begriff, der heißt ja. Tagesverliebtheit oder Tagesverliebtsein. Den Begriff haben wir ja quasi die letzten zweieinhalb Jahre in diesem Podcast immer wieder mit ins Spiel gebracht und in den letzten, ich glaube, den letzten vier Jahren unserer Beziehung auch immer wieder auf den Tisch geworfen. Ja. So. Und ich habe mir überlegt, ob Tagesverliebtheit quasi eine Art Bezeichnung ist für verknallt sein, nur netter ausgedrückt und vielleicht weniger verboten im Sinne von, wir sind in einer monogamen Beziehung.
0: Okay. Denn
1: wir haben letztens ja darüber gesprochen, dass Tagesverliebtheit ja eigentlich in unserer Definition bedeuten würde, wir sehen eine Person an einem Abend, an einem Tag, finden die Ausstrahlung toll, finden die Person super cool und sagen so, ey krass, ich bin irgendwie tagesverliebt. Ich habe da so ein Vibe und ich finde die Person super. Und jetzt... Kam mir der Gedanke, dass dieser Weib ja auch manchmal länger als einen Tag anhält oder dieses Gefühl, das man irgendwie dabei verspürt. Ja. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob wir vielleicht quasi einfach uns seit Jahren in unserer Beziehung erlauben, uns in andere Personen zu vergucken, zu verknallen und das tagesverliebt nennen, damit wir quasi nicht sagen müssen. Um das zu entschärfen. Um das zu entschärfen, genau.
0: Ach, keine Ahnung, also wo ist jetzt der Unterschied, dass du sagst, du wärst irgendwie verknallt, tagesverknallt oder wochenverknallt, weil diese Gefühle, die man hat, die flachen ja nach einer Woche allerhöchstens wieder ab, deshalb sehe ich da jetzt nicht so das Ding. Ich frage mich halt, wie du darauf kommst.
1: Ich habe mich ähm, mit einer Freundin darüber unterhalten tatsächlich, mhm. das war übrigens ein Hund gerade, die sich geschüttelt hat ähm, und wir haben darüber gesprochen, dass es ja ganz oft so ist, dass wenn man Single ist und man lernt jemanden kennen und man ist quasi tagesverliebt oder verknallt sich, dass man ganz oft so eine super intensive Phase hat mit dieser Person über zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen und dann, wenn aber quasi diese Verknalltheitsphase abflacht und es wirklich darum geht, gehen wir jetzt eine Beziehung ein oder was wird das hier zwischen uns, dass dann sich ganz oft rauskristallisiert, okay, wir hatten voll den krassen Endorphinrausch gemeinsam, aber eigentlich harmonieren wir gar nicht. Und dass wir quasi in unserer Beziehung diese Situation ähnlich durchleben, aber da ja nie im Raum steht, dass mit der Person mehr passieren würde als irgendwie ein Kontaktaustausch oder so, kommen wir gar nicht in diese, ähm, in diese kleine Herzschmerzphase im Prinzip, weil wir ja quasi von vornherein gar nichts weiter als einfach nette, nette Kontakt oder so in
0: Betracht ziehen. Ich verstehe. Aber bei mir ist es auch so, du hast ja verschiedene Phasen, finde ich. Der, der ähm, vielleicht verliebt ist auch halt, oder? Ja, deshalb finde ich auch diese, dieses, dieses Konstrukt Tagesverliebt eigentlich ganz cool, weil du bist ja erst, hast du so eine Schwärmerei, dann bist du ein bisschen verknallt und dann bist du ja erst verliebt. Und dieses Tagesverliebt zeigt ja nur dieses intensive Gefühl oder dieses intensive Schwärmen, dass man vielleicht einen Tag oder eine Woche hat. Aber bei mir ist das meistens auch schon so, dass ich meistens die Vorstellung oder ich finde die Person in einem Abend sehr interessant, sehr cool und ich finde so, ich bin ja nicht verknallt in die Person, sondern ich denke einfach so, boah, die Person hat einfach so ein richtig gut, gutes Gefühl in mir hinterlassen.
1: Aber findest du die Person dann in der Situation nur als Mensch
0: interessant oder findest du die auch so? Manche Manche, manche finde ich nur als Mensch interessant und könnte mir nie was Sexuelles damit vorstellen. Damit? Das klingt <lacht> wie ein Objekt. Sorry, so war das nicht gemeint, aber mit dieser Person. Und manchmal äh, habe ich natürlich auch so den Gedanken, wenn ich Single wäre, könnte da schon... Schön, dass du das
1: nochmal kurz in den Raum wirfst. Also wenn ich Single wäre, natürlich Nein, nur dann. dann.
0: Ja, dann könnte ich mir schon was Sexuelles vorstellen. So, Aber so... Dass man da so richtig verknallt oder verliebt bin, also das hatte ich jetzt also seit wir zusammen sind, nicht mehr. Aber weil man ja auch wahrscheinlich diese Blockade im Kopf hat, oder? Wie ist das bei dir? Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir quasi mit dieser Tagesverliebtheit,
1: weil wir ja das als so also eine Tages Green Card. Nee, dass wir uns quasi selber diese Grenze aufsetzen, dass wir halt sagen, okay, wir dürfen quasi für einen Tag verknallt sein, weil tagesverliebt. Und danach haben wir aber schon so verinnerlicht, dass dann quasi alles, was darüber hinausgehen würde, also weitere Schwärmereien
0: so tabu sind. Das ist irgendwie so total bescheuert. Das ist wie so ein Satz, <lacht> als würde man sagen, was diese Nacht in Vegas passiert, das bleibt in Vegas. Irgendwie so, ja, weißt voll. du. Also ich habe ich hab so reflektiert.
1: ne mhm. Und ich glaube, also ich finde, ich liebe unser, ähm, unsere, unser Konzept der Tagesverliebtheit, weil ich es einfach unfassbar schön finde, halt auch mit dir darüber zu sprechen, wenn andere Personen mich irgendwie auf einem... Gewissen Level irgendwie catchen, ob mhm. das jetzt sexual attractive ist oder auch einfach menschlich interessant ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ich manchmal auch so leichte Schwärmereien für Personen länger als einen Tag habe. Oh Gott, wie kann ich nur...
0: Ich wollte dich gerade beleidigen, aber das können wir im Podcast nicht machen. Nee, das geht nicht. Deswegen
1: will ich das auch hier bei dir ansprechen. ich weiß, du bist dann ein bisschen reflektierter in deinen Aussagen. Nein, ich weiß,
0: das ist ja alles in
1: Ordnung. Wir haben da ja auch schon mal so
0: ein bisschen drüber gesprochen. Ich weiß, was du meinst, das ist bei mir ja auch so. Es ist ja jetzt nicht so, wenn, wenn, dann, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe, finde ich die Person nicht mehr cool. Aber wäre es für dich was anderes, wenn ich sagen würde, ey, also zwei Situationen, ich sage zu
1: dir, boah, ich bin voll tagesverliebt in die Person. Oder wenn ich sagen würde, krass, ich habe mich voll in die Person verknallt würde das für dich einen emotionalen Unterschied machen. Ja, weil tagesverliebt ist
0: abgesteckt, da hast du recht. Weißt du, wie ich tagesverliebt meine? Tagesverliebt ist bei uns geklärt. Da Wir weiß man wissen so, beide, was tagesverliebt ist. Was wo die Grenzen sind und so. Ist. Und verknallt, da hängt schon mehr Emotionen mit drin. Das ist irgendwie so, ähm, als wäre man da vielleicht schon ein bisschen zu weit gegangen. Ja. Das, ich finde, verknallt klingt halt auch ein bisschen so,
1: als wenn dann noch was offen wäre, als wenn dann noch nicht geklärt wäre, wo geht das hin. Und tagesverliebt, da wissen wir ja genau, wir das reden ein Anfang und, und ein Ende. Genau. Und verknallt hat, hat eigentlich immer eine weitere Steigerung. Verknallt, also mhm. Crush, verknallt, Crush, verliebt, wie auch immer. Aber ich glaube im Prinzip beschreibt quasi Tagesverliebtheit auf eine Art verknallt sein, nur mit einer Grenze, die dabei gesetzt wird.
0: Ich weiß ich, ich hab, tue mich immer noch schwer damit, das, das beides gleichzusetzen, Tagesverliebtheit und verknallt sein, weil dann könntest du es ja auch einfach nur verknallt sein nennen, dann können wir alle unsere Sticker verbrennen.
1: Nee, nee, also das nicht. Also okay, okay, warte, du hast recht. Tagesverliebtheit ähm, ist schon eine Nummer weniger, mhm. weil man ja quasi da reingeht, man sieht eine Person und denkt sich geil oder ne, geil, toll, wow, die finde ich super. Also ich
0: würde eher tagesverliebt mit Crushen Echt? oder Schwärmen gleichsetzen als verknallt sein. Verknallt, verknallt sein, da hängt schon so viele Gefühle für mich drin. Also ich finde, Crushen ist eher was langfristiges, wenn man sagt, ich habe einen Crush. Und verknallt ist so eine kurze Phase, bam. Nee, aber verknallt ist doch dann auch, dass wenn du jetzt zum Beispiel die Person... In die du jetzt zum Beispiel tagesverliebt hast, äh bist und dann erfährst dass die Person in einer Beziehung ist, dass du richtig heartbroken bist. Und das bist du ja bei Tagesverliebt nicht.
1: Aber ja, aber das ist man ja auch nicht zwingend. Ich drehe mich mal kurz zu dir um. Ich würde dich gerne dabei angucken, wenn wir darüber sprechen. Aber das ist man ja auch nicht zwingend bei verknallt. Ich glaube, das, das
0: klingt jetzt so, wie wir Rücken an Rücken.
1: Nee, ich saß gerade einfach und Juli hat gelegen, deswegen haben wir uns nicht angeschaut. Und jetzt liegen wir quasi beide im Bett und reden darüber, wie es ist, an andere zu denken. <lacht> weird.
0: Fühlst du dich dabei irgendwie ein bisschen ertappt, so? weil du bist auch so ganz ruhig gerade und bist am Kichern?
1: Nee, ich finde die Situation gerade einfach sehr witzig irgendwie. Nee, ich wollte gerade noch sagen, dass ich glaube, was du gerade meintest mit dem Heartbroken, dass das ja quasi, ähm, das wäre für mich vielleicht eher schon Spektrum verliebt, weil ich überlege gerade, wenn ich zum Beispiel als ich zum Beispiel Single war und ich habe irgendwie Menschen kennengelernt und hatte quasi eine Tagesverliebtheit, die dann vielleicht eine drei, vier, fünf Tage oder eine Woche oder zwei eine Verknalltheit war, danach ist man ja nicht heartbroken
0: wenn die Person dann plötzlich jemand anderes hat.
1: Ja, also nicht nach ein, zwei Wochen, dann ist man so, oh, na toll, aber man ist ja nicht heartbroken. Das wäre man ja, also das wäre bei mir erst halt erst so, wenn ich wirklich emotional krass äh, drinstecke. Ganz
0: ehrlich, ich finde das auch voll schwierig, über so ein Thema zu reden, weil ich gar nicht mehr weiß, wann ich das letzte Mal überhaupt so gefühlt äh, habe. Ich meine, wir sind jetzt seit sechs Jahren zusammen. Was wollen wir der Welt erzählen? Ja. ja. Vielleicht haben wir auch diese Tagesverliebtheit eingeführt als kleiner Freifahrer. Freifahrtschein, so um sich nochmal kurz frei zu fühlen. I don't know. Naja, es fühlt sich ja auf eine gewisse Art auch so ein bisschen so an. Als hätte, als hätte unsere Beziehung mehr Freiheiten als andere monogame Beziehungen. Was ja, ja, ich glaube. Ja, Wir sind ja, besser ja. als die alle anderen. <lacht>
1: Nee, also ich finde so Tagesverliebtheit ist ja quasi einfach nur, das bedeutet ja für uns einfach nur, wenn wir jemanden treffen, den wir gut finden, dann müssen wir von der Person keinen Abstand nehmen, sondern wir können die Person trotzdem kennenlernen, haben natürlich unsere Grenzen, aber müssen nicht sofort ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir denken, wow, die sieht aber toll aus oder wow, die flasht mich aber voll. Mhm. Und ich glaube halt, dass wir das so ein bisschen eingeführt haben, weil andere Menschen würden ja in dem Moment sagen, krass, ich habe gestern Abend... Wie würden andere Menschen das bezeichnen? Also Menschen, die, die unseren Begriff tagesverliebt haben ja, Ich glaube, sagen,
0: ganz viele reden da überhaupt gar nicht drüber, weil meistens eine Person dann vielleicht so eine Eifersuchtsnummer schiebt oder so ein Eifersuchtsdrama schiebt. Aber wäre das dann quasi
1: stellvertretend für ich habe mich gestern Abend verknallt oder ich hatte, hatte gestern voll den Crush auf die oder so?
0: Das versuche ich halt gerade rauszufinden. Nee, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt wüsste, du wärst vielleicht eifersüchtig oder wärst nicht so d'accord damit, dann würde ich glaube ich sagen, ich finde sie interessant. Und wenn
1: wir, wir beide jetzt in, unserem, in unserer Beziehung, in der wir jetzt stehen, sagen, der Begriff Tagesverliebtheit fällt weg, was würdest du stattdessen sagen?
0: Ich crush dir, Marie. Also du kannst jetzt wieder, das machst du, wie du das damals <lacht> gemacht hast. Du redest jetzt auf mich ein und umschreibst dieses Gefühl, so lange, bis du das hörst, was du <lacht> hören willst, bis ich dann sage, ja, ich würde dann sagen, verknallt. Aber nein, Marie, es ist für mich wirklich Crush. Man ist nach einem Tag nicht verknallt. Ja,
1: ich überlege halt gerade, nee ich, also ich bin mir halt nicht sicher, ähm, ob diese, also ich glaube, dass der Begriff verknallt halt irgendwie schon was mit Gefühlen zu tun hat. Und da bin ich total bei dir, dass man nicht, wenn man eine Person abends trifft, also zumindest ich bin nicht die Person dafür, die sich dann gefühlsmäßig da reinstürzt oder so, weil ja. ich versuche gerade quasi herauszufinden, ähm, was alternativ dann wäre. Und für mich ist Crushen... Aber das ist doch
0: das Schöne auch an Tagesverliebter. Das ist einfach ein Wort, das haben wir ins Leben gerufen und das beschreibt genau diese Situation. Und wenn es dafür kein anderes Wort gibt, dann haben wir jetzt einfach mit unserem Neologismus da richtig einen rausgehauen. Ist doch voll cool. Ja. Und übernimmt ja. das alle und äh, kauft in unserem Shop die auch. <lacht> Spaß. Toll. Ja,
1: aber gibt es dann, gibt's dann auch Wochenverliebtheit oder kommt das ist das dann dieses Crush-Dingen?
0: Pause. Ruhe. Weißt du, der Tag beginnt dann, wenn du ihn startest und er endet dann, wenn du denkst, dass er aufhört. Und wenn er für dich 24 Stunden hat der Tag oder 48 Stunden oder eine Woche lang dauert, dann ist das doch egal.
1: Das fand ich sehr weise, was du gerade gesagt hast.
0: Ist so? Ich habe auch extra so eine andere Stimme ich aufgelegt. Ich habe das schon gemerkt, ja. Ja. Aufregend. Das, das Mikrofon liegt auch einfach zwischen meinen Brüsten.
1: Das hat, das hat eine Bedeutung, glaube ich. Vielleicht das ist an deinem Herz Herzen. <lacht> ja, Ja. Ey, aufregend.
0: Ich und wie würdest du? Wie, wie wäre das für dich jetzt, wenn du das wirklich oh. als, als komplett eigenes jetzt mal nimmst und nicht unbedingt wir müssen dafür jetzt ein anderes Wort geben, weil wir sind die Erfinderinnen. Von Tagesverliebtheit? Von Tagesverliebt. Irgendwann um. wird es bei Tinder auch kein Super-Like mehr geben, sondern man Und kriegt Tagesverlie tagesverliebt oh, wie cool wäre das denn? Meidet euch, ihr könnt die Idee abkaufen.
1: Patent drauf angemeldet. Wir müssen, ohne Scheiße. ich will das Wort wirklich schützen lassen. Ich liebe alles daran.
0: Erzählt doch nicht, dass es nicht geschützt ist, du Kopf. Also, haben wir Tür, ja. Naja,
1: doch. Wir sind ja, wir können ja offiziell, glaube ich, dann schon ja mal, wenn wir zurückspulen, haben wir Beweise dafür. Also, die letzten zwei Jahre Podcast-Folge ist ja quasi... Teilweise. Ich habe mein Handy runtergeworfen. Dann kauft irgendjemand
0: mit Geld einfach das Patent auf dieses Wort und kann uns dann verklagen auf all unsere Aufkleber.
1: Ja, aber wir hatten es vorher erfunden. Ja. Oh Gott, das ist jetzt zu viel. Das muss ich mir nochmal durch den das Kopf gehen lassen. Das war wirklich
0: nicht so die kluge Ist jemand von euch zufälligerweise
1: Patentanwältin? Dann sprechen wir mit euch mal darüber.
0: Ja, es kostet doch 8 Milliarden Euro, so ein Wort zu schützen. Wir können uns nicht mal eine Terrasse leisten. <lacht> Meine Mutter meinte heute so... Ähm, Warte, zu deine mir. Mutter
1: hat dir heute den zwei Platten vom Camping mitgegeben, damit ja, wir die nächsten ja, genau. Tage kochen können. Ja. Also so viel dazu.
0: Ja. Ähm, die meinte so: Ja, was kostet denn so eine Terrasse? Ich bezahle die euch. Ich so: Was glaubst du was die kostet? Die so: Ja, so 1000 Euro? <lacht> ich so: Mama, so also bestimmt 5000 Euro. Sagt ihr so: Ach so, ja, nee, dann nicht. <lacht> Geil. Ich habe heute auch mit
1: meinen Eltern darüber gequatscht und habe halt einen Betrag genannt, den ich ungefähr überschlagen habe, den wir schon ins Haus gesteckt haben mit Kredit und allem drum und dran und mein Vater sagt so, nein, hast du nicht, hast du auf gar keinen Fall oder habt ihr auf gar keinen Fall da reingesteckt und habe ich das mal so hochgerechnet und du hast wirklich so gesehen, wie dir so richtig blass wurde und dann so meinte so, ja, aber das hat sich ja trotzdem alles gelohnt. Ich mhm. muss halt sagen, meine Eltern haben quasi uns unterstützt in der Entscheidung dieses Haus zu kaufen, weil die auch hier in der Nähe wohnen und gesagt haben, wir kriegen das hin, das wird nicht so teuer und so und haben jetzt mittlerweile ein sehr schlechtes Gewissen, natürlich können die nichts dafür, dass wir super krasse Baumängel hatten und das Hochwasser hatten und so, aber die fühlen sich natürlich sehr verantwortlich mhm. deswegen haben wir auch neue Heizung bekommen letztes Jahr hätten <lacht> wir sonst auch nicht gekriegt, wenn meine Eltern nicht so ein schlechtes Gewissen gehabt hätten, wir haben sie nicht ausgenutzt keine Angst, ähm, aber wir haben das, sie überfallen und erpresst, ja, aber wir waren leider komplett heizungslos, komplett das und war Platte. einfach nur kalt ja. Ja. ja, aber jetzt bringt uns die Heizung ja auch nichts Wow. Weißt du was? Wir machen ich glaube, wir sind in so einer richtigen
0: Abwärtsspirale. So, Wir sind nur noch negativ. Es muss endlich mal wieder was Gutes passieren. Also ich habe gerade eine Strategie für mich entwickelt. Bei
1: mir passiert sehr, also bei uns passiert sehr viel Blödes. Ich bin gestresst und genervt von dem Haus. Mich stresst es, dass die OP von unserem Hund statt zweieinhalbtausend jetzt viertausend Euro kostet, die wir quasi mh, als letzte Rücklagen haben und mhm. danach wieder pleite sein werden und immer noch Schulden haben werden dann stresst es mich, dass das Pferd gestorben ist. Und deswegen habe ich ja einfach für mich entschieden, ich baller mich jetzt voll mit Projekten, Projektenarbeit und gehe ganz viel raus. Irgendwie habe ich und kurz die Befürchtung gehört, sagst du
0: sagst so, ich baller mich jetzt voll mit Drogen. Ja. Das hätte mich jetzt echt schockiert, wenn ich ehrlich bin. Ich baller mich voll mit Endorphin. Tatsächlich. Ach so, weil du die ganze Zeit unterwegs bist? Ja, und mhm. weil ich
1: voll die tollen Leute kennenlerne und so. Und das ich betäube
0: meine Sinne. Ja, 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 ja. Okay, wir haben irgendwie so... Mein Idol, Christian Lindner.
1: F FDP. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, ich gerade persönlich auch voll die krasse Kraft und Energie wieder aus Kontakten mit Menschen ziehe. Ich meine, das habe ich ja eh schon immer gehabt, aber gerade halt noch mehr. Und ich glaube, wenn ich gerade mich zurückziehen würde, würde emotional bei mir auch sehr, sehr viel kaputt gehen.
0: Aber du hast ja auch ein bisschen so das Gefühl, dass du Menschen in dein Leben gelassen hast und nah an dich reingelassen hast. Ähm... Die, die dann aber auch ein bisschen enttäuscht haben. Du hattest ja auch so ein bisschen dann war das dann auch so ein bisschen diese Verknalltheitsphase? Oder wie würdest ähm, du das beschreiben? Also ich glaube, ich hatte in den letzten
1: Monaten einfach das Glück, dass ich zwei, drei Personen getroffen habe, kennengelernt habe oder näher kennengelernt habe, die einfach einen tausendprozentigen Mehrwert in mein Leben gebracht haben. Also absolut auf jeglicher Ebene und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und genau diese Kontakte und diese zwischenmenschlichen Beziehungen geben mir super viel Kraft und Endorphine und ein gutes Gefühl. Und ich habe, glaube ich, einfach in den letzten Wochen dann auch noch Menschen kennengelernt, wo ich gehofft habe, das wäre ähnlich und das einfach so mir sehr gewünscht habe. Und das war halt oder ist aktuell halt einfach nicht der Fall. Und ähm, das ist natürlich für mich verletzend und das tut mir weh, das ist klar, weil ich einfach viel investiert habe, weil ich mich schnell geöffnet habe und da irgendwie wenig wertschätzende Situation zurückkam, Was ja nicht heißt, dass die Personen mich nicht wertschätzen. Es kann ja auch einfach heißen, dass man da nicht auf dem gleichen Kommunikationslevel einfach ist. Es gibt ja auch Menschen, die anders kommunizieren und die da vielleicht ihre Wertschätzung zum Beispiel eher persönlich ausdrücken oder sowas. Also das ist ja absolut okay, dass das so ist. Ähm, aber ich glaube, ich war oder ich bin gerade in diesem in dieser Endorphinsucht einfach, dass ich gerade die Wertschätzung und Bestätigung brauche und haben will und deswegen verletzt mich das natürlich und ich weiß nicht, also um das wieder zurückzuführen auf Tagesverliebtheit und Verknalltheit oder, mal, oder
0: Verknalltheit. Aber warte bist du wie so ein Adrenalin-Junkie jetzt mit Endorphin? Mhm, ich glaube schon, also mhm. ich
1: geier da richtig nach, ich will das auch und ich will das auch provozieren, weil ich das gerade richtig brauche für mich so. Und wenn man das also auf diese. Feierst
0: du danach oder gierst du danach? Ich giere danach, glaube ich. Okay. Und wenn
1: man das auf diese Tagesverliebtheit oder verknallt oder wie auch immer bezieht, dann glaube ich schon, dass das auf jeden Fall ähm, auch ein bisschen dabei eine Rolle spielt, weil die anderen Personen, die so quasi jetzt für mich so wichtige Personen geworden sind, sind ja auch Menschen, die ich ähm, bei dem ersten oder zweiten Kennenlernen ganz toll fand und wo ich dann auch eine gewisse Tagesverliebtheit ja hatte. Und aus der heraus hat sich ja dann ein Interesse kristallisiert von meiner Seite mit einem emotionalen Öffnen und da auch einer gegenseitigen Wertschätzung. Also deswegen habe ich, glaube ich, so ein bisschen gerade das Gefühl, ähm, ich brauche diese Endorphine, um zwischenmenschliche Beziehung eingehen zu können, was aber Quatsch ist, weil ich kann ja auch Menschen einfach nah kennenlernen oder toll finden, ohne dass ich so eine Tagesverliebtheit habe. Aber ich glaube, ich Stimmt. wollte das Gefühl wieder haben und habe mhm. mich da sehr reingesteigert vielleicht.
0: Weißt du, worüber ich gerade nachgedacht habe? Eigentlich ist Tagesverliebt ja nicht so dieses Gefühl Liebe an sich, weil das leitet sich ja ab, eine Liebe, mhm. Verliebtheit, sondern wenn ich Tagesverliebtheit beschreiben müsste, ist es eine Person, die ich einfach richtig, richtig, richtig cool finde und die in dem Moment für mich auf eine bestimmte Art einzigartig ist. Mhm. So, also, dass diese Person mich ähm, so in ihren Bann zieht, dass ich glaube, dass die Art und Weise zu sein einzigartig
1: ist. Und das hast du dann nur an dem Abend oder kann sich das auch mal über Tage oder Wochen ziehen?
0: Ey, Das kann sich auch durch mein Leben ziehen. Ah. Aber ich weiß, du, wie ich meine, dass ich einfach so die Besonderheit in den Menschen sehe. Mhm. Aber ähm, trotzdem liebe ich dich hier. Und ja Und ich werde ja. die Person halt nicht weiter an... Ja, ja, klar. an also es wird dann halt nicht weitergehen gehen, so, aber es ist einfach so für uns das Wort dass eine Person voll was Besonderes hat. Aber weil du jetzt gerade meintest... Also wäre jetzt so meine Interpretation davon, wenn ich es beschreiben müsste. Aber du meintest ja auch gerade, du hast ja gerade nochmal
1: reingeworfen, weil du mich hast kannst und du, weil du mich kann, liebst Kannst, so, kannst ne? du kurz
0: die Interviewerin einfach mal zu Hause lassen, einfach mal darauf eingehen, was sie ja, einfach gesagt haben, und ich, wie du dich ich, dabei, ich. dabei fühlst. Du bist gerade wieder so, jetzt noch mal kurz zurück darauf, was du gesagt hast und nochmal hier meine Frage 5 von vor zwei Stunden, kannst du noch mal kurz darauf eingehen? Du fällst ganz auf e
1: Ich wollte fragen, weil du hast ja gerade gesagt, ähm, weil ich dich liebe und weil ich dich habe, weiß ich, wo da die Grenze liegt. Glaubst du dass aus den Situationen, wo du diese Person quasi, wo du diesen Crush hast, wo du tagesverliebt bist, wenn du nicht in einer monogamen Beziehung leben würdest, dich mehr entwickeln könnte? Oder wären das eh personen wo du sagst, die finde ich nur Moment, also für den Moment irgendwie gut, aber das wäre nicht irgendwie eine weiterführende Sache?
0: Also bisher hatte ich das ähm, nicht, dass ich denke, also das waren so manchmal habe ich das auch, ich wollte das gerade, ich, ich kann das gerade schwer in Worte fassen, pass auf, also es ist ja jetzt nicht nur, wenn ich Leute neu kennenlerne, mhm. sondern manchmal habe ich auch Freunde und dann strahlen die an einem Tag einfach was aus und oder haben irgendwie ein neues, neues Hemd und das steht ihnen voll gut und das tragen die so nach außen und dann strahlen die so was Positives aus, dass also ich so denke, so ey, ich hab dich heute angeguckt und habe irgendwie, musste ich lächeln, ich bin heute irgendwie richtig tagesverliebt in dich. Das ist auch so. was. Also ich finde, irgendwie versteifst du dich zu sehr darauf, dieses verliebt, verknallt und tagesverliebt und könntest du dann irgendwie mehr was vorstellen, das ist einfach tagesverliebt, ist einfach ein Gefühl und mal hat man das vielleicht ein, zwei Tage und mal hast du vielleicht eine Person, die findest du eine Woche lang cool, aber dieses Gefühl hält halt auch nicht an. Mhm. Also es ist jetzt, wenn ich eine Person ähm, Nee, ja, kennenlerne, verlieren verliere Personen auch manchmal ein bisschen den Zauber.
1: Ja, das versteht, das, das fühle ich auch zu 1000 Prozent. Also nicht, dass die Person dann irgendwie blöd wäre, aber dass einfach dieser, dieser erste Moment irgendwie nicht mehr da ist. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, ich, ich sage das ja auch manchmal salopp zu Freundinnen, ich bin halt tagesverliebt in dich. Aber es macht für mich nochmal einen richtig krassen Unterschied, ähm, in welchem Kontext. Also ich habe eher dieses krasse sein bei Menschen, die ich neu kennenlerne, die ich super interessant finde, die ich noch nicht kenne, wo ich dann quasi auch irgendwie eine auf irgendeine Art, die einfach auch attraktiv finde so. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen unterschiedlich, weil du, glaube ich, ähm, eher noch diese wertschätzenden Sachen mit Freundinnen hast und ich quasi mir gerade die Wertschätzung eher von neuen Personen hole und nicht von meinen Freundinnen, weil ich ja eigentlich mit Personen, die ich schon lange kenne, Aber wie nicht super close jetzt, bin. Wie meinst also du das doch jetzt close. mit
0: Wertschätzung? Also Weil Tagesverliebtheit hat eigentlich nichts mit Wertschätzung zu tun.
1: Ähm, nee, okay, Wertschätzung in dem Sinne, dass es sich für mich wertschätzend anfühlt, wenn eine Person mir Aufmerksamkeit gibt. Und daraus, also das ist so ein Konstrukt, das gehört für mir zur Tagesverliebtheit dazu. Also ich würde zum Beispiel niemals eine Person die ich von Weitem sehe, würde ich niemals sagen, ich bin tagesverliebt, weil ich brauche irgendwie auch eine gewisse Interaktion, die es mich gut fühlen mhm. lässt damit. Und das ist dann für mich ein Gefühl von Wertschätzung, ob es ein cooles Gespräch ist oder ob es irgendwie einfach eine coole Interaktion ist oder so. Das
0: ist deine Definition von Wertschätzung?
1: Nee, ich fühle mich dann wertgeschätzt. In dem Moment. Ich finde das
0: gerade irgendwie super traurig. Ich weiß auch nicht. Warum? Dass das ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Also natürlich kann ich auch wertgeschätzt oder fühle ich mich auch wertgeschätzt, wenn jemand von meinen engeren FreundInnen mir halt sagt, dass die Person mich mag oder wenn du mir sagst, dass du mich magst, dass aber, ich dich mag, ja, <lacht> dass du mich liebst ähm, oder auch wenn ich mich beruflich irgendwas gut läuft oder so, aber ich, ich wollte damit eigentlich nur sagen, ich brauche, um tagesverliebt zu sein, auch das Gefühl von der anderen Person, dass sie mich auch mag.
0: Aber findest du, dass sich das im Laufe der Zeit geändert hat? Wie meinst du das? Weil vorher war Tagesverliebtheit für uns nicht, dass die andere Seite uns auch gut findet. Sondern es ist ah, nur von uns verstehe. auf andere gewesen. Und jetzt sagst mhm. du, du brauchst das Gefühl auch irgendwie zurück. Also ich brauche nicht das, das Gefühl. Ja, vielleicht hast du es ein bisschen umgemünzt, dass für dich jetzt flirten plötzlich, okay, was auch immer noch. Also das heißt mhm, plötzlich aber, dass dieses dieses Flirten von beiden Seiten, dass du das einfach vielleicht gerade so ein bisschen durcheinander wirfst. Und durcheinander
1: werfen bei einem Begriff, der keine Definition hat, ja?
0: Ja, oder der mal eine Definition hatte und die Definition sich halt immer wieder weiter ausgebreitet hat. Ähm, ich glaube, also,
1: ah, warte, ich muss kurz überlegen. Also es muss für mich nicht heißen, dass die andere Person mich auch gut findet, aber ich glaube, ich brauche eine gewisse Interaktion. Also eine Person ist für mich nicht mehr, also sagen wir mal, ich sehe eine Person auf einer Party, von weitem die kenne ich nicht und ich denke mir, krass, die hat eine Ausstrahlung, da könnte ich zum Beispiel das Gefühl haben, ich wäre tagesverliebt auf eine Art. Dann funktioniert aber dieses oder dann habe ich dieses, diesen Gedanken der Tagesverliebtheit, sage ich jetzt mal.
0: Sondern du musst dir die Bestätigung holen, dass du die Person auch so cool findest. Dass genau. Du nicht nur ich muss das Erscheinungsbild gehen, gut ja. findest sondern auch das, was eventuell dahinter stecken könnte. Das heißt,
1: wenn ich mich mit der Person unterhalte und merke, wir weiben gar nicht, dann ist da total schnell vorbei, dass ich die Person irgendwie auf eine Art krass finde. Mhm. Wenn ich aber merke, da weibt man und das Gespräch ist nicht einseitig, sondern es ist irgendwie auf, bei, einer auf einer Wellenlänge einfach, ja. und das meine ich mit Wertschätzung, dass man das Gefühl hat man ist nicht irgendwie einfach nur dabei sondern man hat das Gefühl, da interagiert ich glaube, da ben gemerkt, du, ich glaube, du
0: man? benutzt das Wort Wertschätzung einfach komplett okay. falsch
1: aber ich, also ich fühle mich wertgeschätzt wenn jemand in einem Gespräch aufmerksam mir zuhört vielleicht habe ich auch eine andere Definition für mich selber von Wertschätzung
0: nein, aber das ist ja, das ist ja einfach das ist nicht meine Definition von Wertschätzung wenn mir jemand zuhört, so also entweder du hörst mir zu im Gespräch oder du gehst einfach so, aber tu nicht so, als würde es dich dann irgendwie interessieren. Ja, ich habe vielleicht das Ding, dass ich ja
1: in meiner Kindheit ganz oft, also ich meine, ich rede immer noch super schnell, damit mir Menschen zuhören. Und laut. Mich, mich triggert das halt immer noch total, wenn Menschen mir nicht zuhören, gehen, mich unterbrechen. Und deswegen fühlt es sich für mich vielleicht super gut an, wenn ein Gespräch voll auf beiden Seiten mit Interesse bestätigt ist.
0: Was richtig krass ist, sobald wir beide sind in einem Raum und wir unterhalten uns komplett normal, dein Vater betritt den Raum und du bist direkt zwei Oktaven lauter. Heißt es Oktaven? Du bist auf jeden Fall, du redest, schreist dann plötzlich und redest voll laut. <lacht> und ich muss dann sagen, Marie, schrei nicht so, bitte. Ja, weil ich glaube ich als Kind ganz oft das Gefühl
1: hatte, nicht gehört zu werden oder überhört zu werden oder nicht nicht ernst genommen genau. zu werden oder so. Und deswegen ist für mich einfach ein Gespräch, wo ich das Gefühl habe, das, was ich sage, wird aufgenommen, wird auch drauf eingegangen und andersrum. Das ist für mich halt ein Zeichen von Wertschätzung. Aber das liegt dann vielleicht einfach an meiner Vergangenheit quasi. Mhm. Witzig, dass ich dachte immer, das wäre so normal, dass man das wertschätzt, wenn Menschen so im Gespräch aufeinander eingehen. Dass es eine Art von Wertschätzung ist.
0: Nee. Mich fackt auch zum Beispiel richtig ab, wenn ich merke, jemand hatte mal ein Sprachtraining oder so ein Gesprächsführtraining und die dann kurz das wiederholen, was du gesagt hast, damit du das Gefühl hast, <lacht> dass man zugehört hat. Dann denke ich mir auch so: So Entweder du bist wirklich am Gespräch beteiligt oder du machst ja deine zehn goldenen Regeln. Wie spürt, vom Rhetorikkurs. Wie, wie führt man ein Gespräch? So, fuck mich nicht ab. So. Ja ich bin da, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch gerade in so einem Rage-Modus. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach nicht also es ist nicht meine Definition von Wertschätzung.
1: Lass uns mal bitte von der Wertschätzung nochmal kurz wegkommen, weil ich glaube, dass jede Person das natürlich anders definiert. Und noch einmal irgendwie ein kleines Fazit ziehen.
0: Warte mal, ist Wertschätzung vielleicht auch, ich weiß, du willst gerade davon weg, um zu zeigen, dass ich zugehört habe. Ist Wertschätzung auch darauf zurückzuführen, welche Art von Love-Language du hast?
1: Ja, und was ist meine Love Language? Ähm, hier, über Sprache.
0: Ja, und was ist
1: deine Love Language?
0: Geschenke. Weil ich habe nämlich also, gerade gedacht, ich fühle mich eher wertschätzt, wenn mich jemand besuchen kommt und äh, einfach mal so random, so, ich weiß, du trinkst gerne Fanta und ich war einkaufen, ich habe dir eine Fanta mitgebracht, so.
1: Und ich fühle mich gewertschätzt, wenn Leute mir nach drei Tagen schreiben, wie war dein Termin? Ich habe mir gemerkt, du hattest da ein Meeting.
0: Das mache ich aber auch ganz oft, dass ich mir Dinge in den Kalender eintrage, um mich selber daran erinnern, nochmal nachzufragen.
1: Ja, aber, aber ab, dann, aktuell ja. habe ich die Kapazität nicht dafür. Ja.
0: Das ist mein neues Lieblingswort. Vielleicht lasse ich, lass ich mit Kapazität tätowieren.
1: Emotionale Kapazität. Nee. Kapazität Hör auf, einfach. mir da reinzureden, nur
0: Kapazität.
1: <lacht> Was soll ich mir nochmal tätowieren? Was hast du gesagt? Äh, ähm, impulsiv. Impulsiv. impulsiv ja. Impulskontrolle, hast impulsiv. du gesagt, damit ich mich im Griff habe. <lacht> ich bin vielleicht ein bisschen impulsiv im Moment. Ein ja. bisschen viel immer, ein bisschen krass into und ein bisschen. Zu viel vielleicht das hat dich auch.
0: eigentlich ganz gut reguliert, finde ich.
1: Ja? Aber ich habe das Gefühl, ich bin gerade wieder viel zu viel von allem und will viel zu viel, erwarte viel zu viel und stürze mich überall viel zu viel rein. Ich
0: glaube, wir leben aber auch gerade ein bisschen aneinander vorbei.
1: Also ich finde schon, dass wir gut miteinander leben, weil wir sehr viel kommunizieren im Moment, aber wir leben einfach gerade komplett andere Alltagssituationen.
0: Leben.
1: Ja. Ich komme gefühlt am Wochenende immer um 5 Uhr morgens nach Hause und du halt nicht, du schläfst dann halt ab 22 Uhr, was aber auch in Ordnung ist. Mhm. Weil du mich am nächsten Tag immer
0: fragst, was gibt für Gossip? Ja, und dann ist der Gossip nicht mal richtig, äh, nicht mal wert, wach zu werden.
1: Du so, ich bin froh, dass ich nicht dabei war, hat sich gar nicht gelohnt. <lacht> okay, lass uns nochmal irgendwie ein kleines Fazit ziehen. Ähm, ich würde gerne noch wissen, ob du glaubst, dass wir die letzten paar Jahre Tagesverliebtheit unterschiedlich definiert haben oder ob sich das einfach, ob sich die Grenzen oder ob sich die Konstrukte einfach geändert haben mit der Zeit. Und was so deine Einschätzung dazu ist nochmal.
0: Ich glaube nicht, dass sich da irgendwie was, ähm, irgendwelche Grenzen falsch interpretiert wurden oder nicht. Ich glaube, die Tagesverliebtheit hat sich einfach weiterentwickelt mit mhm. uns. Mhm. Finde ich gut. Und ähm, ich finde, was was was, was gibt es da für Grenzen? Wenn du flirten willst und dir das ein gutes Gefühl gibt, so go for it. Ich kriege auch super gerne flirte ich einfach und kriege da diesen Input von außen, einfach auch für einen Ego-Push. Ich finde, die einzige Grenze, die es geben sollte, ist halt geh nicht fremd, wenn es nicht abgesprochen ist. Das ist
1: eine gute Grenze, damit kann ich leben. Ja. Also bei Leute, dir? Achso, ich wollte wollt gerade einfach so mitgehen. Ähm, nee, es ist ja fein, genau das, was ich auch sehe. Also ich glaube, also ich bin der Meinung, man kann in einer Person nicht alle Bedürfnisse befriedigt bekommen quasi. Das heißt also zum Beispiel, ähm, aufgrund dessen einfach, dass wir vielleicht auch eine andere Love-Language haben, gibt es vielleicht auch einfach Komponenten, gibt es auch einfach Dinge, zum Beispiel was Kommunikation angeht. Ich habe manchmal das Bedürfnis, drei Stunden am Stück zu reden, das hast du nicht und dann brauche ich das mit einer anderen Person. Und das ist dann ja auch eine Art Bestätigung für mich. Das Voll. kannst du mir halt nicht geben und das und ist auch okay.
0: ganz ehrlich, so nach sechs Jahren, wir flirten schon noch miteinander? Ne? Ja. Ich ja, doch. Aber auch nicht mehr so wie am Anfang. Und Nein. das ist auch gerne also ich gerne gesehen, wenn du mit jemand anders flirtest und ich flirte auch gerne mit anderen deshalb. Ich glaube auch. Also
1: meine Grenze für mich persönlich und ich hoffe auch für unsere Beziehung liegt einfach dabei, dass wir alles, was wir wünschen, was wir machen, was wir gerne tun wollen, würden, einfach offen kommunizieren. Und ähm, da unsere Grenze halt einfach dabei liegt, dass wir einfach mit niemand anderem körperlich werden ist das die Grenze, die ich wahre. Und wenn sich das mal auf irgendeine Art und Weise bei einem Wunsch oder was auch immer bei jemandem von uns ändern sollte, dann würde ich das gerne vorher einfach abklären. Und ob man sich dann dafür entscheidet oder nicht, ist dann immer noch eine andere Sache. Ja. So. Aber das steht ja ähm, gerade, glaube ich, auch einfach nicht im Raum bei niemandem von uns da irgendwie. Mm -mm. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach wichtig, zwischendurch einfach nochmal darüber zu sprechen, ähm, was wir ja auch definitiv machen.
0: Hey, was sind eigentlich gerade die Spielregeln? Ja, können wir kurz nochmal klären? Was darf ich nochmal? Spielstopp. Ja. Ähm, ich habe einen Joker. Wie hieß das damals bei euch, wenn man sich gefangen hat? Spielstopp. Ja, hieß auch Spielstopp, ja, okay.
1: Weil der Schuh auf war oder so oder ja, man ja. kurz einen Schluck trinken muss ja, dann ja, hat man ja. so das Glas, äh, das Glas genommen mit beiden Händen und einfach so komplett runtergezogen. Habt hab
0: ihr aber auch so gemacht so die Finger im Ja immer voll ja Spielstopp. Spielstopp.
1: Oh wow. Okay dann würde ich sagen Podcast Stopp. <lacht> und damit würde ich sagen wir hören uns nächste Woche bei ach papp
0: und damit sage ich tschau und macht's gut. Tschüss. Ja das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.